0: zusammen. Reingehört ist zurück. Vor der Inspire 2021, dem weltweit größten Partner-Event von Microsoft, vier Folgen. Es geht um Weiterentwicklung, darum, was es heißt, bereit zu sein für die Zukunft. Und um das zu verstehen, werfen wir einen Blick in die jüngere Vergangenheit, natürlich in die Gegenwart, bestimmen also den Status quo und wagen natürlich auch einen Blick in die Zukunft, also quasi eine technologische Reise durch die Zeit zum Anhören in vier Episoden. Und wir, das bedeutet, ich bin diesmal nicht allein. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist von Sydney Lörch. Und die andere Stimme gehört Johanna Ronsdorf. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir diesmal zusammen durch diese vier Episoden gehen. Ja, absolut. Ich freue mich auch. Wir beide arbeiten im Partnerbereich bei Microsoft
1: und sprechen in dem Podcast darüber, wie Zukunft gelingen kann, also wie wir future-proof sein können, wie man im Englischen so schön
0: sagt. Ja, und ich meine, ähm, wenn nicht jetzt, wann dann, oder? Also ähm, Corona hat ja schließlich für eine extreme Situation gesorgt. Ähm, und die Pandemie hat ja auch gezeigt, wie wichtig es für den Erfolg von Unternehmen ist, ähm, sich von neuen Technologien nicht abhängen zu lassen. Und ich musste auch immer an diesen Cartoon denken, der ja durch soziale Medien ging und auch immer wieder als Meme geteilt wurde. Da war ja die Frage, ähm, wer hat die digitale Transformation in deinem Unternehmen vorangetrieben? A, CEO? B, CTO oder C, Covid-19? Und ich glaube, wir haben da ja so eine Ahnung, was die meisten hier antworten würden. Ich weiß auch noch, dass ich das total lustig fand und auch direkt nach Freundin von mir geschickt
1: habe. Ähm, ja, aber dabei ist es ja eigentlich ein Trugschluss zu denken, Corona hätte die Technologien, die hinter dem Vortritt stehen, wirklich hervorgerufen, ne? weil die waren ja eigentlich vorher alle schon da. Nur während der Pandemie wurden die noch mal maßgeblich weiterentwickelt beziehungsweise haben so eine Art Schub bekommen. Aber was die Akzeptanz dieser Technologien angeht, da war Corona für manche schon wie eine Art Weckruf. Also so manche einer hat sich nach vorn bewegt, der das aus eigener Kraft vielleicht nicht geschafft hätte. Branchenverbände haben digitale Plattformen geschaffen. Unterricht an Schulen ist auch deutlich digitaler geworden. Und die Cloud-Technologie hat das alles ermöglicht.
0: Ja, und ich meine, das haben wir ja bei Microsoft auch selber erlebt. Also beispielsweise hat ja die Microsoft Inspire, also unsere größte globale Partnerkonferenz, wegen Corona ja letztes Jahr auch schon virtuell stattgefunden. Und das hat sie aber gleichzeitig zur größten und vielfältigsten Inspire aller Zeiten gemacht. Menschen aus nahezu jedem Land auf der ganzen Welt waren mit dabei. Also das war natürlich ähm, schon ziemlich cool. Ja, <lacht> schon ziemlich cool, würde ich auch sagen. Ich meine, werfen wir einfach auch nochmal einen Blick auf die Inspire 2020. Big Data, künstliche Intelligenz, Multi-Device-Kollaboration und natürlich die Cloud, all das waren da ja auch die Themen und genau das hat ja auch so viele Dinge remote möglich gemacht, also unabhängig vom eigenen Aufenthaltsort. Und Microsoft CEO Satya Nadella hat bei der letzten Inspire ja auch mit ein paar Beispielen aufgezeigt, wie diese Entwicklung Branchen wirklich grundlegend verändert, also sei es in der Privatwirtschaft oder auch im öffentlichen Sektor.
2: Just take the surge in telehealth. More than half of the primary care visits at some of the major healthcare systems are now being conducted virtually. Or take e-commerce. Offline retailers are embracing new models like contactless shopping, curbside pickup. And manufacturers in every category from discrete to automotive to agrochemicals are moving to automate everywhere, simulate anything and quickly advancing from early experiments with IoT and AI to rapid adoption at scale, creating digital twins. And using mixed reality for remote assistance field service.
0: Also vielleicht hier auch noch mal ganz kurz zusammengefasst. Satya hat von Telemedizin beispielsweise gesprochen. Mehr als die Hälfte der Hausarztbesuche in einigen der großen Gesundheitssysteme werden mittlerweile virtuell durchgeführt. Dann das Thema E-Commerce, also Offline-Händler nehmen neue Modelle an, beispielsweise kontaktloses Einkaufen oder auch Click and Collect. Und ja, diese Entwicklung setzt sich eben durch alle Bereiche fort. Überall wird automatisiert, simuliert, die Zeit vom Prototyp bis zur Marktreife nimmt einfach extrem ab, es werden digitale Zwillinge erstellt und auch Mixed Reality wird für die Fernwartung und den Außendienst genutzt. Also heute ist einfach schon wahnsinnig viel möglich, ähm, vor allem, wenn man einfach auch mal zurückblickt, wo wir noch vor zehn Jahren waren. Ich meine, ich, mein, ich denke da gerade nur an Internet, nur an einem kastigen Desktop-Rechner, Disketten oder ähm, natürlich auch selbstgebrannte CDs. <lacht> also, mhm. Oder datenfähige Mobiltelefone mit
1: sündhaft teuren Tarifen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich ständig versehentlich auf den Internetknopf, mein äh, Handy gekommen bin, und dann die Sorge hatte, dass mein ganzes Prepaid-Guthaben sofort wieder weg ist.
0: Ja, oder ein Highlight waren ja auch schon diese USB-Sticks und äh, Speicherkarten mit 128 MB Speicherkapazität. Fand man ja damals Wahnsinn. Äh, heute kauft man sich kein Smartphone mit weniger als 64 GB Speicher. Ne? Ja, und Stichwort Smartphone. Ne? Erst 2007 wurde mit dem iPhone das erste Touchscreen-Gerät
1: vorgestellt. Muss man sich auch mal vorstellen. Heute ist es einfach eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn selbst wir hier schon in Erinnerung schwelgen, wie geht's dann denen, die die Entwicklung noch viel länger und vor allem auch viel intensiver begleiten als wir?
0: Ja, absolut. Also da denke ich direkt ähm, an das Microsoft-Partner-Netzwerk. Das gibt es ja ähm, auch schon seit den 1990er Jahren, seitdem Dreh- und Angelpunkt zwischen Microsoft, seinen Technologien und den Endkunden. Und das sind ja wirklich Unternehmen unzähliger Branchen, die sich ja genau auf dieser Digitalisierungsreise gerade befinden. Wir haben uns auch mal bei uns
1: im Partnernetzwerk umgehört und gesagt, schickt uns doch Sprachnachrichten mit euren Geschichten. Und zwar zur Frage, welche Lösungen sind heute selbstverständlich, waren aber zur Zeit ihrer Einführung eine Revolution. Hören wir doch einfach mal in die erste rein. Hallo, hier ist Jenny Beutnagel von der Interlake. Und als wir vor 23 Jahren mit unserem Business angefangen haben, haben wir Firmen dabei unterstützt, dynamische Inhalte auf ihre Webseiten zu bringen, unter anderem Videos Heute ist das, wer schon mal eine Webseite aufgebaut und aufgesetzt hat, eine Standardfunktion in jedem CMS, egal welches man sich aussucht, dass man YouTube-Links einbindet oder auch eigene Videos einfach hochlädt und die dann auf seiner Webseite präsentiert. Von daher hat sich dieses Thema sehr revolutioniert.
0: Ja, krass. Also, wenn die sich nicht weiterentwickelt hätten, dann wäre ihr Geschäftsmodell jetzt echt eigentlich überholt und, also... Fühlt einem ja auch echt nochmal vor Augen, wenn man Branchenführer ist zum Beispiel, dass das auch noch lange nicht heißt, dass das dann so bleiben wird. Ja,
1: voll. Bei der zweiten Sprachnachricht ist es quasi andersrum. Hier war jemand der Zeit schon ordentlich voraus.
3: Ja, hallo, hier ist Lars Rien von Infowaren seit neuestem Scaling. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, nämlich das erste Produkt, was wir 1996 hatten, wo ich die Infowaren gegründet habe, war PageGate. Und damit konnte man E-Mails von Microsoft Mail für MS-DOS auf Pager schicken und auch auf die ersten Mobiltelefone als SMS. Fanden wir damals unheimlich cool. Das Problem war, dass die meisten Kunden noch keine E-Mail hatten und gar nicht wussten, was sie damit machen sollten. Und dann die Vorstellung, warum man irgendwie eine E-Mail auf dem Handy irgendwie brauchen könnte und was das denn wieder soll, war also sehr schwierig. Wir haben dann leider dieses doch sehr innovative Produkt eher in sehr kleinen Mengen verkauft. Die Kollegen, die lässt dann immer, wenn ich dann diese Story so erzähle, dann immer, ja, ja, der Lars wieder, der hat ja die E-Mail erfunden und den Blackberry und das iPhone am besten auch noch. Ja, aber ja, manchmal fühlt sich so ein bisschen so an, dass man so diese Grundidee der E-Mail auf dem Handy damals schon hatte und heute alle ohne nicht mehr leben würden.
0: Ja, vor allen Dingen auch E-Mail als SMS auf dem Handy. Also da wird es ja auch schon sehr schwierig, wenn man sich da nicht kurz fassen kann mit der Zeichenzahl. Äh, aber wir haben ja auch noch eine andere Geschichte aus den 90ern.
2: Hello, mein Name ist Carola Benz und ich arbeite bei der Microsoft Partner Blue Yonder. Seit ungefähr 30 Jahren bin ich in der IT-Branche und kenne den Arbeitsalltag noch mit Telefax, Post-its und Disketten, ohne Handy, Internet und Homeoffice. Klingt komisch, ist aber so und hat damals auch funktioniert. Dazu eine Anekdote aus den 90ern. Ein interessantes Erlebnis von der CeBIT. Ich arbeite damals im Vertrieb eines IT-Unternehmens, das multidimensionale Datenbanken, sogenannte OLAP-Datenbanken, Online Analytical Processing entwickelte. Heute als fester Bestandteil vom SQL-Server war es damals eine bahnbrechende Neuentwicklung. Auf unserem Messestand wurde ich von einem Besucher angesprochen, was wir denn anbieten. Meine Antwort, die neue OLAP-Datenbank. Was von den Besuchern mit der Aussage kommentiert wurde, Urlaubsdatenbank, Brauche ich nicht. Ich mache ohnehin keinen Urlaub. Was ich damit sagen will, Dinge, die früher exotisch oder unvorstellbar waren, sind heute normal. Leider wird bei uns in Deutschland auch das Thema Cloud noch von vielen als exotisch bezeichnet. Cloud, Cloud, kommt mir nicht ins Haus. Naja, das ist ja eigentlich auch genau die Idee von der Cloud. Wir bei Bloyonda haben uns vor drei Jahren dazu entschieden, unsere gesamte Produktpalette in die Cloud genauer auf Azure, zu migrieren. Damit haben sich für uns viele neue Möglichkeiten ergeben. Jedenfalls ist mir noch nie jemand über den Weg gelaufen, der künstliche Intelligenz on-premise nutzt. Aus unserer Sicht ein absolut zukunftssicheres Investment. Nicht zuletzt, weil Microsoft ab 2030 mehr CO2 aus der Atmosphäre entfernen als produzieren möchte und wir unter anderem damit noch etwas zum Thema Nachhaltigkeit beisteuern. Also ich finde die Anekdoten einfach herrlich.
1: Und vielleicht, um das mal so ein bisschen... Einzuordnen. Also ich finde, man kann schon sagen, es gibt einfach Technologien, die haben sich schnell wieder erledigt oder wurden von der Zeit überholt. Aber andere Funktionen haben sich einfach fest etabliert. Ne? Ich meine, E-Mail auf dem Smartphone kann ich mir zumindest einfach nicht mehr wegdenken. Und es ist schon auch echt viel passiert in den letzten Jahren. Trotzdem frage ich mich,
0: sind wir auch schon da, wo wir sein könnten? Ja, also ich meine weil abgesehen von Corona wissen wir ja auch, dass es häufig externe Faktoren sind, die ähm, wirklich dann Innovationen im Unternehmen auch vorantreiben. Und ich meine, das könnten ja hier zum Beispiel auch die Microsoft-Partner sein, die den Bedarf dann bei ihren Kunden auch einfach sehr gut kennen und sie dann schon in die entsprechende Richtung beraten.
1: Ja, und tatsächlich finden sich da bei uns im Netzwerk viele positive Beispiele. Und ich habe mich mit Lars Rien von Infowarn, jetzt äh, Scaling, von ihm haben ja auch eine der Sprachnachrichten, nochmal ausführlicher unterhalten. Er ist jetzt schon seit 1996 ganz nah an Microsoft dran und natürlich auch an seinen Kunden. Und er sagt, dass so ein Schubs von außen manchmal gar nicht schlecht ist.
3: Ja, ich glaube, das ist menschlich und das hängt auch sehr stark von den Leuten einfach ab und von der Einstellung. Du hast Auf dem einen Extrem hast du die Leute, die alles mal eben schnell alles neu ausprobieren, ohne Konzept, was dann auch nicht immer das Richtige ist. Und dann gibt es einfach Menschen, die halt Angst vor Veränderungen haben. Ja, und das muss man einfach nicht nur in der IT, sondern überall halt einfach, ja, schauen, dass man die Leute dann halt eben überzeugt. Also ich bin ein großer Freund davon, immer zu sagen, na gut, können wir denn wenigstens mal den nächsten Schritt schon mal machen in, in, eine Richtung auf der Reise. Und wenn man dann merkt, okay, das hat jetzt gar nicht wehgetan, dann kommt der nächste Schritt. Und dann, dann geht es halt. Also man muss auf diese großen Dinge halt ein bisschen in kleine, kleine Häppchen aufteilen.
1: Und dass der Digitalisierungsgrad an manchen Stellen noch nicht so ausgeprägt ist, wie er sein könnte, liegt aber nicht immer daran, dass die Verantwortlichen nicht wollen.
3: Es gibt halt viele Gründe, warum die Leute noch alte Sachen benutzen. Also wir haben durchaus Kunden, die in der Produktion gekapselt noch irgendwelche Produktionssteuerungen machen, wo tatsächlich noch ein MS-DOS läuft. Viele Kunden haben halt auch noch Sachen wie Lotus Notes im Einsatz. Und manche sagen, oh, das ist aber so alt, aber so alt ist das ja auch wieder gar nicht. Also es gibt ja durchaus noch genügend Gründe für die Kunden, solche Sachen halt einzusetzen. Und leiden dann auch drunter. Ne? Also gerade so ein MS-DOS sicher zu betreiben, das kannst du nur, wenn du das Ding komplett abkappst, ist von allem anderen. Aber wenn die Produktion darauf läuft, läuft die drauf.
1: So Vorbehalte gegenüber neuen Technologien gibt es nach Einschätzung von Lars übrigens immer dann, wenn der Nutzen nicht klar ist. Also eine E-Mail über einen Exchange-Server ist halt am Ende immer noch nur eine E-Mail. Da ist es egal, auf welchem Weg die ankommt. Aber was anderes ist es bei Videokonferenzen oder der Möglichkeit, remote arbeiten zu können. Da hat natürlich die Pandemie den großen Nutzen aufgezeigt. Das sind dann auch die Lösungen, auf die Unternehmen oder auch wir Privatpersonen nicht mehr verzichten wollen. Und dann nimmt das Ganze auch Fahrt auf. Als Lars damals Infowarn gegründet hat, war das zum Beispiel mit dem Mobiltelefon so.
3: Hey, jeder hat heute halt irgendwie ein Smartphone und schon das zweite oder das dritte und es ist halt einfach und es ist einfach normal. Ja? Also es ist irgendwie schon fast so ein, so ein Körperteil, den man irgendwie nochmal zusätzlich mit sich halt umträgt. Und das ist dann ja jetzt nicht unbedingt überraschend, als dass es da jetzt so ein Smartphone gibt, aber die Durchdringung ist, ist relativ krass. Und ich finde halt auch bei vielen Dingen einfach die Geschwindigkeit, mit der sich so neue Sachen halt dann irgendwie durchsetzen. Ja, also wenn jetzt heute gute Sachen dann, dann kommen, dann war das früher halt so, ja, das war halt dann irgendwo ein Startup und das hat dann mal irgendwo in dem Land mal so langsam funktioniert und dann hat man das mal exportiert und dann haben andere das halt auch genutzt. Und heute halt gerade mit Software in der Cloud, wenn du da eine super Idee hast und halt was hochziehst, dann ist es einfach das, das Wachstum halt gigantisch und die Geschwindigkeit, in der es halt wächst.
1: Ja, und für jemanden wie Lars, der jetzt noch komplett aus analogen Zeiten kommt, aber natürlich schon immer allein wegen seines Berufs Early Adopter war, ist es auch nicht verwunderlich, dass die größte Innovation für ihn Flexibilität ist. Also ständige Verfügbarkeit und immer kleinere und leichtere Devices.
3: Also das ist gerade auch für mich jemand, der schon vor zehn Jahren gesagt hat, mein Büro ist da, wo mein Notebook ist und wo mein Handy liegt. Und dass das aber mittlerweile einfach so massiv auch akzeptiert ist, weil es einfach so viele Auswirkungen halt hat, dass man nicht mehr immer drei Stunden im Stau stehen muss, ins Büro zu fahren ja und das vielleicht nur noch einmal die Woche sich halt antut und den Rest der Zeit aus dem Homeoffice das Ganze macht oder von, von überall anders. Also das ist definitiv für mich so die große, dieses mobile Arbeiten insgesamt sicherlich eine, eine sehr große Entwicklung. Ja.
0: Wow, also das war ja wirklich eine ganz schöne Zeitreise. Ähm ich muss sagen, dass ich bei so einigen Begriffen auch ganz schön gestolpert bin, beziehungsweise nicht so ganz genau wusste, was das ist. Oder wie ging's es da dir, Johanna? Ja, voll. <lacht> Ging ja. mir absolut auch so. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen,
1: dass mich dieser Rückblick total positiv stimmt. Also auf der einen Seite, finde ich, zeigt es einfach, was wir schon erreicht haben. Und auf der anderen Seite wow, wie aufregend, was ist eigentlich noch alles möglich? Also so diese Zukunftsperspektive finde ich total spannend. Und vor allem wir beide, wir haben diesen Übergang von analog zu digital ja auch miterlebt. Und ich freue mich einfach darauf zu sehen, wie unser Leben und auch
0: unser Arbeiten in Zukunft sein wird. Ja, das, das finde ich auch. Ähm, und wenn man das ja anschaut, sieht man ja auch, wie viel passiert ist. Also es ist wirklich ja so eine Entwicklung. Ne? Und Digitalisierung wird ja natürlich gerade so gehypt und ähm, es gibt auch irgendwie, glaube ich, viele Vorbehalte, weil man vielleicht denkt, wow, das ist so ein riesiges, ähm, großes Ding, aber jetzt auch mit dem Rückblick, äh, den wir ja auch hier zusammen so ein bisschen besprochen haben, ähm, sieht man ja einfach, wie sich alles ähm, entwickelt hat, dass es einfach ein Weg ist, den wir ja auch dann zusammen gestalten können und das nicht so nur entweder oder ist, sondern ja, einfach ein zusammen. Ich finde, zum Thema Reise passt ja auch so ein bisschen, dass man aus der
1: Vergangenheit ja in der Regel auch lernt. Ne? Also man, es ist so ein kontinuierliches Aushandeln, Dinge bauen aufeinander auf und für mich wirkt es deswegen auch gerade irgendwie gar nicht mehr so, als wäre es jetzt so eine große Aufgabe, die wir sofort lösen müssen, sondern es stimmt mich eben positiv, dass wir diesen Weg Schritt für Schritt angehen. Auch so wie Lars erzählt hat, ne? dass er mit seinen Kunden einfach bespricht, was ist der nächste Schritt, den wir irgendwie gehen können und das dann so nach und nach angehen weil Innovation eben auch was Dauerhaftes ist. Also das endet jetzt nicht auf einmal, mit dem sind
0: wir jetzt in dem Sinne nie fertig. Und ich sehe das auch so als
1: Ansporn auf eine Art
0: ja, das ist ja auch so ein bisschen schon das, worüber wir in der nächsten Folge sprechen wollen. Ähm, da gucken wir ja auch, wo steht Deutschland gerade, wo stehen wir als als Menschen auch in Deutschland gerade ähm, und wie fühlt sich da die Digitalisierung vielleicht auch ähm, für die einen oder die anderen an? Also egal, ob man jetzt vielleicht schon ein bisschen näher dran ist in der Tech-Branche oder noch ein bisschen weiter weg im Alltag. Und da muss ich auch direkt schon an das Gespräch mit André Kiene denken, ähm, was wir geführt haben. Da können wir ja vielleicht schon mal als Vorgeschmack so ein bisschen reinhören.
3: Das Ausland spricht immer sehr stark von der German Angst und ich glaube, das haben wir ein Stück weit selber geprägt. Wir haben es aber auch selber in der Hand, genau dieses Bild, was man von uns hat, was ja in großen Teilen durchaus gerechtfertigt ist, wenn man sieht, wie schnell oder eben wie langsam wir in der Digitalisierung vorankommen, dass wir dieses Bild eben wieder gerade rücken können. Und ich glaube, das bekommen wir durch Mut hin, das bekommen wir durch Initiative hin, indem Leute aufstehen und sagen, ich mache es einfach mal, ich fange an mit kleinen Schritten, um einfach mal Dinge auszuprobieren. Das sollten wir wieder in Deutschland mehr fördern und dann werden wir auch schneller vorankommen.
0: Okay, also ich würde sagen, wir packen es an, aber davor erst einmal ganz kurz durchatmen.
1: Also ich freue mich drauf, äh, bin auf jeden Fall dabei. Dann würde ich sagen, lass uns vorher den PC nochmal runterfahren. Ja, das machen wir.